0: Alex, você me lembrou, tocando baixo, cara, aquele cara daquela banda Inocentes, Clemente. Pastor, eu falei, gente, eu moro no mesmo mundo que todo mundo, eu lembrei do cara, ué. não é que eu nem lembro, não sei uma música dos Inocentes, eu de repente saiba, mas não lembro. Eu só escuto louvores. E quando alguma música do mundo passa perto de mim, eu saio correndo. Quando passa alguém tocando um pancadão no carro, eu me ajoelho e choro. Não é o que eu procuro ouvir, né? Mas vamos amadurecer, né igreja? A fé vem pelo ouvir, lembra disso. Então peneira as coisas que você ouve, tá? Não é a questão da doutrina da igreja, é a questão do bom senso, amém? É bom falar com um povo inteligente, maduro e cheio de vontade de orar. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a nossa sede, o nosso desejo em cultuarmos ao Senhor nunca vai ser maior do que tudo aquilo que o Senhor já tem a nos entregar. Nós te agradecemos, Deus, porque não sairemos daqui com menos do que aquilo que pelo nosso coração nós te entregamos. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos salvou, Pai. Obrigado porque a nossa vida, ela não se limita a esse tempo presente. Obrigado, porque nós não somos as pessoas mais infelizes da terra. E nós te pedimos, Deus, nessa hora, traga-nos entendimento, discernimento da tua palavra, traz a mim condição de servir aos meus irmãos, e assim haver discernimento, Deus, da tua voz através da tua palavra. Me conduz, coloca um guarda nos meus lábios, e que seja esse momento, Pai, uma extensão do culto que queremos prestar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, essa mensagem, ela é muito simples hoje, mas ela é um pouco difícil de pregar, porque dependendo daquilo que eu disser, eu posso certamente trazer cura para alguns corações pelo entendimento, mas eu posso ferir profundamente outros. Por quê? E eu vou falar isso desde já. Porque muito que se diz num púlpito parece uma indireta específica. E às vezes a gente fala algumas coisas que realmente têm tudo a ver com a tua história ou com a história de alguém, e por alguns terem compartilhado talvez alguma vez, ou comigo, ou com a Marcela, ou com alguém, Dá a impressão, tipo, não, essa história é minha, isso aqui sou eu. Quantas pessoas já não foram na igreja e estavam ali bravos com um amigo que convidou e falou assim, meu, o que, que você foi contar minha vida para o cara, meu? O cara está falando de mim ali, cara, que vergonha, eu vou embora daqui. Tem alguém aqui que passou por isso já? Um, dois, três, quatro, não é? Então eu sei, eu tenho total consciência disso e para que haja, nesse momento, uma possibilidade do teu coração se abrir, essa mensagem não foi construída baseada em ninguém. Não há uma história, uma experiência minha ou da minha esposa, que me fez trazer para a igreja uma informação que tem a ver com essa experiência. Ah, eu vou pregar sobre isso, porque aconteceu isso, isso e isso. Embora não seja errado, mas eu já estou me antecipando para dizer, para que o teu coração se abra. Porque senão é capaz de você imaginar, poxa, esse pastor, ele está fazendo de forma tendenciosa. Isso aí é malandragem, isso aí... E não é, querido. Eu não vou investir saúde para preparar uma mensagem que eu demoro horas investindo tempo no estudo, por causa de uma pessoa, de uma história. Sendo que tem tantas pessoas aqui, histórias diferentes, que precisam sair daqui alimentada, amém? Então, não seria nem estúpido de pregar sobre uma pessoa aqui. Então, ao, ao decorrer, talvez você entenda por que eu estou me antecipando tanto, tá bom? Amém? Tudo isso, querido, porque a igreja, ela é um lugar maravilhoso, mas é cheio de gente complicada. A começar... Em você. Tipo, eu? Eu também. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais prática. Aliás, eu tenho uma tendência a ser prolixo. Sabe o que é um prolixo? É alguém que se prende aos detalhes e fica falando o detalhe um tempo o tempo todo. Eu já preguei uma vez sobre o detalhe tanto tempo que eu não consegui voltar para a mensagem. Tudo bem, era o começo do ministério, 20 anos atrás. Eu não tinha muita ideia do que do que eu ia fazer por tanto tempo, enfim. Agora, uma das primeiras coisas que a gente aprende sobre esse convívio, tão cheio de pessoas diferentes, e de conflitos diferentes, é que a gente estando na igreja, a gente acostuma a, a, a entender que a igreja ela serve para acolher pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que são bebês na fé e precisam amadurecer no conhecimento da Palavra. Né, ensinar esses bebês justamente a, a poder crescer, e não apenas continuar sendo infantis na fé, sempre aquela vidinha meio meia boca, que nunca se aprofunda em conhecimento da palavra, enfim. E a igreja, ela tem muitos nomes, ela é chamada de diversos nomes, um deles é que a igreja é a noiva de Cristo, ela não é a noiva de uma forma individual, ela é, ela é a noiva de uma maneira coletiva. Isso é uma das coisas que a gente aprende, eu não vou pregar sobre isso, mas se você quiser mais informação, conversa com o pessoal do Mergulhando na Palavra, que eles vão te ajudar. Outro nome dado à igreja, é que nós somos uma família, é ou não é? E a gente fala isso muitas vezes aqui, e de fato a igreja é uma família. Gálatas 6, versículo 10 diz... Por isso, enquanto enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Marcos capítulo 3, versículo 33 diz, então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Isso Jesus. E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava dizendo naquele contexto ali, que quem é família, é aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, de fato, a igreja é uma família. Marcos capítulo 10, versículo 30. Estou indo muito rápido, né? Tá. Eu não sei quem é mais sincero. Eu escuto os dois lados. Versículo 30 do capítulo 10 de Marcos diz assim. Aliás, versículo... 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém muitos, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Eu gosto muito desse texto porque ele fala das renúncias desse tempo presente, de quando você abre mão dos confortos familiares, e isso também a gente encaixa muito bem na vida de pessoas que são, por exemplo, muçulmanos, que renunciam a família em favor da fé, e, e são realmente execrados da família, mas recebem cem vezes mais. Isso tudo para provar que nós somos uma família, amém? E a Palavra de Deus diz que a gente recebe no tempo presente, já no presente 100 vezes mais. Então você que renunciou a muitas coisas por amor a Cristo, você não vai ficar sozinho. Você só vai ficar sozinho se você quiser ficar sozinho. E olhe lá, que Deus também traz alguns para incomodar para membro você sozinho. Amém? Há diversos outros textos, eu não vou citar também nem os sermos membros uns dos outros, vamos aprofundar muito, muito nisso. Mas tudo para mostrar que de fato a gente é uma família cujo pai é o próprio Deus e por isso a gente todo mundo é irmão. Então, quando um crente chamou de irmão ou oh, irmão, não é porque é uma linguagem crenteis ou evangeliqueis, que faz com que a pessoa diga as coisas espirituais, é porque a gente é filho do mesmo pai. Simples assim. Então, se você tem essa consciência, se Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, você está enxertado na videira, a gente é irmão. Se o Senhor é o teu pai, nós somos irmãos. Dorme com esse barulho, amém? Só que dentro disso a gente acaba limitando a realidade da família de Cristo a relacionamentos confortáveis. Porque quando você ouve a gente é uma família, o que, que você pensa? A gente se relaciona bem, a gente é amigo, a gente se ama, tudo dá certo, afinal somos uma família. Essa expressão de ser uma família, quando ela é limitada a isso, isso é um bombardeio na igreja. E esse é um dos pontos, uma das razões pelas quais muitas pessoas se frustram, porque elas limitam aquilo que a igreja é a ser uma família. Ela esquece que ela é noiva, ela esquece de diversos outros atributos. E, e a família, de fato, você vai concordar comigo, ela, ela foi escolhida por Deus para fazer as pessoas crescerem. Pais preparam filhos para o mundo e não para continuar sendo a mesma família, por mais unidade que haja. Os pais pre preparam os filhos para que eles constituam outras famílias. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão entendendo ou não? Está complicado? Estou falando muito rápido? Tudo bem, se eu tiver, também vou continuar. Então, querido, um pai e uma mãe, quando preparam um filho para lidar com as adversidades, ele também prepara um filho ou uma filha para ser produtivo, para ser também relativamente independente, para também, em algumas circunstâncias, ajudar em casa. Então, se a gente pensar em ser uma família, entenda, a gente está preparando um tipo de muitos outros para que a gente cresça, para que a gente tenha produtividade, para que a gente seja próspero, para que a gente multiplique, para que a gente ajude em casa. Não é isso que a gente faz com diz minha oferta? Se nós somos todos irmãos aqui, estamos na condição de famílias de Cristo e somos filhos, a gente também traz recursos em casa, como muito filho traz recursos em casa. Amém? Isso aqui é uma casa de... oração. É, uma, é, o, é o congregar que a gente exercita aqui. Então, na família da fé, claro que isso não é diferente, amém? Mas, a gente tem um problema ao caracterizar a família apenas como família, porque, de fato, a gente romantiza a família. A gente dá essa impressão de que, por ser uma família, a família de Cristo, porque você renunciou a uma vida de loucura, porque aqui todo mundo quer ter um bom coração diante de Deus e ter o Espírito Santo, tudo dá certo e não tem desentendimento nenhum. Agora, me diz uma coisa... Qual família você ama mais? Essa daqui ou da sua casa? Tá fácil, vai. Porque se você falar que você ama mais essa família aqui, querido, talvez você esteja sendo inclinado a falar como um hipócrita. Porque a gente tem que amar mais a nossa família em casa. Porque é inclusive a nossa família em casa que nos respalda para poder fazer qualquer coisa aqui como família. É ou não é? Você tem que amar, querido, mais a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, do que o teu pastor. Você tem que amar muito mais o que você tem de comunhão e de unidade e de cumplicidade do que aquilo que acontece na igreja. Agora, se a nossa casa é o lugar mais legal, mais sensacional, se nele a gente tem problemas, por que, que a gente não teria aqui? Você já brigou em casa? Não, acho que só eu, né? Acho que só eu dei um soco na cara do meu irmão, só eu. Ele veio para cima de mim. Você já respondeu alguém mal em casa? Você já pegou o dinheiro de alguém em casa? Ah, vai, vai dizer que você nunca fez isso. Achando que ninguém ia ver. E que inocência é essa que a gente tem? De romantizar a família de Cristo imaginar que aqui não vai acontecer coisa pior do que aconteceu na tua vida, na tua casa. Ah, mas aqui todo mundo é de Jesus, mas todo mundo, você conhece há muito tempo, você estabeleceu intimidade com as pessoas, todo mundo conhece teus podres. Não precisa diminuir da cadeira, porque eu não vou contar a sua história, fica tranquilo. Porque como eu disse, não é sobre uma pessoa, amém? Então, querido, eu vejo, eu acompanho muitas frustrações dessa natureza, quando as pessoas chegam e falam assim, é pastor, a gente é uma família, né? Olha lá o que fulano fez comigo, olha lá o balão que fulano me deu, olha o prejuízo, olha a injustiça. Me difamou, fez isso, fez aquilo, enfim. Agora, puxa, a gente viveu isso na família biológica. Quantas histórias aqui não são muito piores na tua casa, na tua infância, do que ela é aqui? E a gente ainda insiste em imaginar, em sonhar, romantizar... Que tudo que vai acontecer aqui é perfeito. Isso não vai acontecer. A intenção é de que a gente amadurecido pela palavra, sendo lapidado, buscando os mesmos princípios, de fato se relacione melhor. Mas isso não vai garantir que você não tenha problemas na família de Cristo. E é família, amém? Vale refletir, querido, também, que numa família, a época que a gente mais sofre é na adolescência, é ou não é? É mais ou menos o que acontece aqui. Começa a colocar a asinha de fora, já, já acha que sabe tudo o que precisa saber sobre a, sobre a fé. Quer demonstrar uma independência, já fala meio arrogante. Está cheio de adolescente na fé na igreja. Que não sabe como se comportar com os outros. Que fala assim, você sabe quem sou eu? eu sou diácono, meu. Eu sou presbítero. Eu sou líder de ministério. Eu lidero uma célula. Tem as pessoas aqui que dá, né? Graças a Deus, eu não tenho tido problemas com essa, esse comportamento arrogante. Acho que de tanto ouvirem, sabem que o dia que precisar bater, dar carteirada em alguém, vai passar vergonha. Às vezes alguns falam tipo, é, fez isso comigo, sabe por que é presbítero? Não, é você que é melindroso. Porque o problema na família não vem só com quem comete o erro, mas com a antecipação sobre aquilo que acha que o outro está fazendo contra ele. É a teoria da conspiração familiar. Tem gente que acha que o mundo conspira contra ele. Já brigou em casa e falou assim, todo mundo aqui também nunca fez isso por mim. Todo mundo, só fulano ganhou aniversário, só ciclano. A família parece que conspira contra ele. Você tem algum exemplo assim na família igual eu? Eu não queria confessar isso. E por que essa ilusão de que imaginar que a gente na igreja não vai passar por isso? Dando uma de adultinho de Jesus. Tipo, já sei, já sou maduro na fé, eu já sei o que o pastor pensa, eu sei que essa visão de igreja, as coisas não são bem assim, a Bíblia não diz isso, me prova com embasamento bíblico. O cara quando precisa de um debate teológico, para poder abrir mão de alguma coisa que por bom senso, por maturidade, ele já deveria fazer, ele é justamente esse que se coloca, como alguém que está numa família, mas odeia a própria família. Vocês estão aí? Mas o progresso de uma família, ele não está em fazer todo mundo estar tá aqui juntinho, no mesmo lugar, feliz, com o um clubinho fechado, fecha a porta aí, porque já tem uma galera aqui muito legal. A ideia é amadurecer ao ponto da gente viver... O outro nível do que é ser família, que é se tornar um exército. E esse também é, um, é uma expressão dita, pela, ensinada pela palavra, e que a gente tem uma dificuldade com ela. Mas vamos lembrar do que diz lá em 1 Samuel capítulo 17. No telão, versículo, desculpa, 45, Davi, vou ler na minha versão. Davi quando vai enfrentar Golias o que ele diz, Davi porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Isaías 44, versículo 6, abre lá. Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus, amém? Ou seja, Deus é pai querido, mas também é homem de guerra, como diz em Êxodo capítulo 15, versículo 3, chama Deus de homem de guerra, é Por isso? Porque Ele é homem? Não, para dar uma conotação melhor de, de, do, do nosso entendimento, para nós temos uma associação melhor, e temos entendimento de que Deus, Ele se expressa em guerra na terra também, amém? Ou seja, nós também somos um exército. Só que aceitar isso, quando a pessoa não amadureceu na fé, parece outra falácia. De dizer, ah, somos uma família, tá bom, beleza. Ah, agora somos um exército. Não, é o que a Bíblia diz, nós somos uma família e nós somos um exército. Amém? Porque... Algumas pessoas não aceitam a igreja como exército. E precisa ver um equilíbrio disso. Se não se aceita como família não se aceita como exército, precisa ver aonde você está pisando, o que, que você está pensando sobre a igreja. Tem uns que não aceitam a igreja, a igreja como um exército, porque ela pensa, a gente é uma família, e família é amor, não tem guerra na família. Mas o exército ele não foi feito para guerrear entre eles. Amém? Ou ainda, não aceitam a, a igreja de Cristo como um exército, porque... Todo mundo quer ser um general, e quando todo mundo quer mandar, a família se dissolve. Querido, existe uma hierarquia em Força Armada. Guerreiro, existe em família. É uma questão de equilíbrio, amém? E tem uns que são mesmo guerreiro, né? São tipo, ah, sou da guerra. Tem gente que fala que é um exército, e você tem que ensinar para ela que ele também é uma família. Porque afinal de contas, nós estamos em guerra, nós somos um exército, tem que fazer com excelência. Mas não tem misericórdia, não tem paciência, não tem comunicação. Vocês estão aí? A gente deveria, querido, viver o equilíbrio de ser um exército, mas vivendo como família. Quem aqui já serviu força armada? Levanta a mão com orgulho, vai meu, mesmo. Tipo, é, perdi um ano, não perdeu nada. Não serviria de novo? Quem serviu e serviria de novo? Até a mão que não estava levantada, levantou. Eu serviria de novo. Foi o ano mais maluco da minha vida. Eu dormia três vezes por semana em casa. Minha namoradinha me traiu com meu melhor amigo. Ainda bem que eu sou casado hoje com a mulher de Deus. Quanta coisa louca acontece num ano de serviço obrigatório. Você aprende, querido, coisa que você nunca sonhou que você aprenderia na vida. Até coisa que não presta, você aprende. Aliás, muitas coisas que não presta. Tem um cartazinho numa junta de alistamento, que diz assim, aceitamos jovens, devolvemos homens. E aquilo é verdade. Tem cada frango que entra no quartel, o cara sai de lá maduro, casca grossa, tinha medo de tudo. Antes o cara, aí o cara já hoje olha, oh, tudo bem, já encara, olha os olhos nos olhos. Para alguns aqui seria muito importante que você passasse. Porque o que tem de homem e frango, meu, aqui não, aqui não, nessa igreja Não. Aqui é todos os caras são super decididos. Eles, quando eles vão atrás de uma menina, eles sabem bem o que eles querem. Nossa, cara. que raiva que eu tenho de homem indeciso. Tipo, ah, não, não sei, sentiu de Deus que não era. Por que, que você foi atrás da mulher, o seu prego? Sentiu agora que não era. Deixa a menina apaixonada e tipo, não, sentiu, super espiritual. Mulher, deixa eu te falar uma coisa, aí, te dá uma dica. O cara chegar em você, orou, não sei o quê, aí, sei lá, de repente beijou, de repente, tipo, passou um rodo na santidade. Se ele chegar depois daquela conversinha, tipo, então, cara, eu sinto que não é de Deus. Dá um tapão na cara dele, mas dá, estalado. e fala assim, só estou obedecendo ordens. Porque o safado que faz isso, que nutre algo no coração da mulher, ele merece alguma coisa, tá? E eu estou falando do púlpito, hein? É questão de consequência, não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas, querido, pelo amor de Deus, né? Amém? Ou você sabe o que você quer, ou você continua sendo essa criança. Daqui 20 anos, você está aí instável, não sabe o que faz. Não sonha com um casamento perfeito. Sonha com um casamento que você se esforce para que ele seja perfeito. Amém? Agora, quem serviu Força Armada, você não cria uma família ali? É ou não é? E por quê? Por causa do treinamento. Por causa justamente de passar roubada todo mundo junto. O que mais une as pessoas, querido, são os problemas. É ou não é? Nunca, querido, Provérbios 17, 17 fez tanto sentido. Que na angústia que você faz o irmão. Cara, é tanta angústia. Por exemplo, eu não vou falar isso, não tem nada a ver com a mensagem, nem é tão santa aqui. Eu nunca escutei tanto pagode, que nem na época do quartel. Eu nunca vi tanto cara se lamentando da vida. E principalmente por questões sentimentais. Sei lá, se não é porque a gente não voltava para casa nunca, né? Mas que bando de melancólico. Agora, já que a gente está falando de família e exército, a gente precisa entender que existe, querido, um exemplo do que é o equilíbrio ou do que é natural acontecer no meio de uma família que é um exército. Você quer um exemplo mais alta patente do que o time de Jesus me fala uma coisa, eles se entendiam em tudo? Claro que não. E geralmente quando havia discordância, o motivo às vezes era ridículo. Ou até, tudo bem, em virtude do engessamento espiritual de alguns, coisa que crente criado em cativeiro faz muito bem, né? Crente criado em cativeiro briga com os outros por causa de religiosidade, por causa da visão da igreja, não sabe conversar. Vocês estão aí? Tem algum crente em cativeiro aí? Tem, né? Sempre tem. Um exemplo de ridículo disso é um o desentendimento entre, entre eles, lá em Lucas capítulo 9, vamos abrir lá só para passear. Lucas capítulo 9, versículo 46, diz assim: Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Cara, isso é coisa para discutir? Qual de nós é que é o maior? Eu não vou discorrer sobre toda a informação, só que é picuinha. Agora abre lá em Lucas, no capítulo 15. Desculpa, Atos, capítulo 15. Diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram esse, que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram, causaram grande alegria a todos os irmãos." Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro, por meio da palavra, lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Até aqui. Na verdade, é, eu estou só otimizando. Isso aqui foi o início de uma discussão entre Pedro e Paulo. E se você quiser se aprofundar melhor eu quero dar um pano de fundo só, mas não vou me aprofundar sobre os detalhes, você pode olhar em Gálatas no capítulo 2, versículo de 11 a 21, você vai ver Paulo dando a versão desse comportamento aqui de Pedro, é que são situações onde cada um está contando uma parte aqui, amém? E essa parte final, muito famosa, é melhor abrir lá Gálatas, vai, vamos lá. Versículo 11 do capítulo 2 de Gálatas diz assim. Quando porém Cefas... Quem é Cefas? Quem é Cefas? Hã? Pedro. Veio a Antioquia resistir face a face. Quem está falando isso? Paulo. Porque se tornara repreensível. O que, que Paulo está dizendo aqui? Resistir Pedro face a face. Falei na cara dele porque ele se tornou repreensível. Ou seja, ele precisava de repreensão. Discorrendo aqui. Com efeito, antes de chegar em alguns da parte de Tiago, comia com os gentios... Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os a circuncisão, até aí. Pedro teve um comportamento ali, quando Paulo chega, meio sem graça, tipo, estou comendo com os caras, vi os apóstolos ali, estou saindo de, de fininho. E Paulo vendo o comportamento dele, reprovou a presa, Pedro, estavam discutindo ali. E o versículo 19, ele, ele fala de algo aqui que a gente fala de maneira muito romântica até. Né? versículo 19 diz assim, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e, se, e, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no, no Filho de Deus, porque, é, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Quando você lê esse texto aqui de Gálatas, a sensação que você tem é que Paulo está dando um testemunho. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, morri para as coisas do mundo, não é? Só que a gente não percebe que o contexto é uma discussão dele com Pedro. É um desentendimento dele. Esse final não tem nada de romântico, isso aqui é um quebra-pau. Ele está jogando uma informação para Pedro sobre quem ele era. Sobre aquilo que ele renuncia nele mesmo. Amém? Vocês estão entendendo? Então, resumidamente, só para você entender aqui o contexto geral, o cristianismo foi crescendo. Foi crescendo pelo mundo e houve necessidade de organizar os cristãos. E aí nasceram as igrejas, propriamente ditas. Teve muito atrito, inclusive entre os apóstolos. E nesse texto específico, eles estavam discordando sobre para quem que o evangelho tinha que ser pregado de verdade. Então, o desenrolar aqui do, do desentendimento é ver com isso. Pedro, ele achava que o Evangelho tinha que ser anunciado somente aos judeus. E Paulo, por sua vez, achava que ele tinha que ser conhecido aos gentios, ou aos que não eram do povo de Deus. E Lucas conta aqui o, 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 os detalhes do que aconteceu nessa discussão, mas você vê essa versão de Paulo, você vê também a, a versão de Pedro, enfim. Só que a interpretação de Pedro lá no... Segundo, a carta de Pedro, segundo o livro de Pedro, ela é mais delicada porque ela associa esse episódio com, de Paulo com nas entrelinhas. Então, se você for pegar a versão de Pedro em algum momento, você vai ter que entender as entrelinhas. Mas, para você entender, os judeus no tempo de Jesus, eles não se misturavam com os gentios. Amém? E aí, é, Pedro, o que ele estava fazendo ali... É, sentando na mesa e fugindo da mesa ao mesmo tempo, e quando Paulo viu isso, era justamente o fato dele comer com pessoas que ele não podia, teoricamente pela lei, e ele saiu para ninguém chamar atenção. E aí Paulo, quando vê isso, fala assim, meu, o que você está fazendo, cara? Como se ele estivesse dizendo, o que você está fazendo com isso com eles? Então, o que Paulo estava brigando com Pedro ali, era em favor daqueles que Pedro desprezou, que saiu da mesa, a palavra talvez não seja desprezo não seja exatamente essa, mas Paulo viu um comportamento em Pedro meio dúbio, tipo, meu, você está aqui dando uma de super espiritual, por que você saiu da mesa, trocando em miúdos, apesar de uma haver essa frase, era isso que Pedro, Paulo estava chamando a atenção de Pedro, então esse desentendimento aconteceu por causa disso, porque Pedro era muito Caxias, tipo, não, são os da circuncisão, são os judeus, e Paulo por sua vez, ele falou assim, meu, é todo mundo, aí, a gente entra num ponto, Houve separação da igreja, lógico, os dois, cada um foi para o seu lado. Agora eu vou te perguntar, quem dos dois estava certo? Pedro, porque queria salvar o povo de Deus? Ou Paulo, porque queria ir para os gentios e não se concentrar no povo de Deus? Ninguém estava certo, ninguém estava errado, mas os dois se desentenderam. Houve desentendimento entre os apóstolos. E aí eu te digo, querido, como é que não vai haver desentendimento entre nós na igreja? A gente está falando de Paulo e de Pedro, não está falando de qualquer um. Está falando de pessoas realmente influentes na obra, importantes, relevantes. E a gente querendo construir uma igreja onde todo mundo concorde com tudo. Isso não existe. Quer ver? Quem é que crê que o batismo precisa ser por imersão? Levanta sua mão. Ah, Levanta sua mão, está com preguiça por quê? Não crê? Quem é que acredita que tem que ser por aspersão? Pastor, a palavra não é essa, ela pode ser por aspersão. Quem é que acredita que pode ser por aspersão? Vocês não sabem o que é imersão e aspersão? Imersão é quando você mergulha a pessoa na água, e aspersão é quando você derrama a água na cabeça da pessoa, sem ela estar na piscina em lugar nenhum, tá? Se você falasse que, de só uns anos atrás, sairia um quebra-pau, entre cristãos que vão defender que tinha que ser por imersão, foi assim que Jesus batizou, e outros que vão dizer, não, é um simbolismo da morte, pode ser por aspersão. Eu lembro de uma charge que o pai do Davi Fantasini, o pastor de Sorocaba, ele tinha no escritório dele, de uma plaquinha escrito inferno, com um urubu em cima dela, e dois pastores gritando assim, aspersão, aí o outro, e imersão, e atrás deles uma fila de gente indo para o inferno. Aí eu vou te dizer, querido, enquanto você tem um monte de problema na igreja, tem um monte de gente indo para o inferno, porque você está preocupado em debater a visão teológica, isso ou aquilo e não tem flexibilidade para saber conviver com aquilo que é o pensamento de um ou de outro. E se nós não entendemos isso, segura aí, segura aí, porque senão eu perco o raciocínio. Se nós não entendemos isso, a gente vai ficar romantizando a vida inteira o que é ser família. Nós somos um exército que tem que saber se relacionar como família. E se a gente não entender isso, qualquer desentendimento entre a igreja, entre as pessoas, vai fazer com que um fique ferido e saia, e o outro fique orgulhoso e ache que está certo. E diz ainda, é, desviou porque não era de Deus, estava no meio de nós, mas não era dos nossos. Se você fez alguém tropeçar e você reconhece isso, vai lá querido, pede perdão. Vai lá e traz de volta, vai lá e se conserta. A palavra de Deus diz que se você fizer alguém tropeçar, melhor se melhor amarrar uma pedra, uma corda no pescoço e se lançar no fundo do mar. E tá cheio de crente dentro da igreja, fazendo os outros tropeçarem e achando que isso é a coisa mais natural do mundo. Você é exército, mas também é família. E família se traz de volta. Amém? Você precisa entender isso e amadurecer na fé. Não dá para viver a vida inteira. Somos uma igreja, somos uma família. E a gente cuide, a gente se ama, faz cara de apaixonado um pelo outro. Ah, como gosto de você, Murilo. E aí chega na hora de trabalhar, você tem que ficar pisando em ovos. Tipo, Murilo, será que dá para você cumprir essa escala assim? Queria te atrapalhar, é que tá precisando, sabe? Você colocou o seu nome lá. E você, Murilão, cara, como é que você não vê Olha que absurdo. Olha o jeito que veio falar comigo. Querido, separa a informação do comportamento. Está cheio de gente se desentendendo, porque não sabe entender o temperamento de outra pessoa. Eu já falei aqui e volto a repetir. Eu gosto do Silas Malafaia. Ah, pastor, eu não acredito, que decepção. Ué, estou sendo sincero, mas sabe por quê? Porque eu sei separar a informação do temperamento. Eu olho para a informação e falo, meu, ele está certo. E a gente olha para o temperamento e fala, podia ser diferente. Vocês estão aí? Esse é o nosso problema, a gente fica tratando as pessoas dentro da igreja, sem separar temperamento e informação. Querido, temperamento, você vai olhar com óleo de misericórdia, você vai ser exercitado pela palavra, vai ter que ter paciência, fruto do Espírito, porque longo ânimo, ter um amor paciente, não é responsabilidade do outro, é o meu. Se alguém te trata mal e você se fere rápido, você precisa ter algo, querido, de amadurecimento, a crescer em você, para que as coisas não te firam assim. Vou te dar um exemplo prático, eu e a Marcela, a gente foi muito traído em Brasília. Eu talvez eu acho que mais do que ela. Ela só foi agredida dentro de uma escola, só isso. Conta essa história não? Já contou? Então deixa para lá. E o dia que eu amadureci, o que eu entendi que eu tinha amadurecido, foi um dia que alguém me contou uma história muito triste de traição e eu olhei para aquilo com uma indiferença sobre a atitude que a pessoa teve. E com uma tranquilidade sobre a pessoa que fez aquilo, eu falo, puxa, eu acho que eu amadureci. Eu acho que estou amadurecendo. Eu não vou dizer, querido, que eu nunca vou reagir mal, se alguém falar mal de mim, se alguém me trair. Mas eu entendi ao longo do tempo que, cara, essa pessoa não sabe o que está fazendo. E a gente precisa ter esse entendimento. Muitas pessoas que te feriram, elas não sabiam o que estavam fazendo. E se você que conhece a palavra, tem maturidade, tem onde se apoiar, tem o Espírito Santo, você tem obrigação, querido, de restaurar esse relacionamento. É pastor, tudo bem, perdão sim, mas confiança sabe como é, eu entendo você. Só que nem sempre você vai precisar o tempo todo estabelecer um tipo de, de relacionamento, de vínculo, que te coloque à prova por causa da confiança. Mas o tempo todo, você vai ter que olhar para o seu coração e entender que você já perdoou aquela pessoa, que você virou uma página, que a pessoa de repente não tinha ideia do que estava fazendo, ou dentro da razão dela, ela achava que ela tinha razão de fato, e você precisa entender aquilo é a razão pela qual eu, Ixi, isso eu não devia falar, quando a gente pede para Deus colocar guarda na boca, Ele põe mesmo né, amém. Sabe o que significa? Eu vou falar porque acho que vai ser importante, não, não vou falar não. É só para você ver como é ruim ficar lidando com gente indecisa. Sabe guerra política? Você precisa acreditar na boa vontade, ainda que na ingenuidade da outra pessoa que pensa o contrário de você. E como isso é difícil. Briga de Bolsonaro com não sei o quê. É ou não é? Quantas famílias tiveram briga em casa? Quantas pessoas ficaram sem se falar? Quanta gente te excluiu do Facebook? Mas sabe o que a gente tem que entender? Nós temos que entender: que a pessoa, ela tem a melhor das intenções, ela pode até estar errada diante daquilo que nós enxergamos como correto, mas a intenção da pessoa também precisa ser valorizada. Porque Deus conhece os nossos intentos. E você precisa saber que se alguma pessoa tem uma boa intenção, por mais estúpida que seja a ideia dela, você não pode se relacionar mal com essa pessoa. Só porque a ideia dela é a coisa mais absurda do mundo. Você tem que separar a informação da pessoa. Nessa hora, querido, a informação, ela é menos relevante do que o teu relacionamento com essa pessoa. Vai dar abraço em esquerdista ou em bolsominion, seja... Você tem que saber se relacionar assim, Querido, muito daquilo que eu podia ter testemunhado, me manifestado em rede social, eu sabia que não ia adiantar eu ficar provando a minha linha de pensamento. De vez em quando escapa, você põe uma postagem meio irônica, faz alguma coisa. Mas cara, me fala, quem é que você conseguiu convencer de que você estava certo numa discussão de rede social? Quem que olha para você e fala assim, uau, é verdade. Vou jogar no lixo tudo que eu pensei a vida inteira para acreditar em você agora. Por que que vão acreditar em você? Eu não estou dizendo isso, querido, para você consertar seus relacionamentos lá fora. Eu estou mostrando quanto isso está acontecendo dentro da igreja, dentro da família de Cristo. E que por isso, por causa dessas situações, muitas pessoas estão feridas, muitas pessoas estão frustradas. E mesmo quando a pessoa errou, legitimamente, nós precisamos estabelecer um negocinho, uma palavrinha chamada perdoa, perdoa, é mais rápido do que tentar provar quem está certo ou quem está errado, é uma família, mais fácil ainda, é um exército, faça pela inteligência, sabe por quê Só quem foi soldado e tomou tapa na nuca de sargento, sabe o que eu estou falando, se você ficar ali em a você vai sofrer o ano inteiro, eu tinha uma pinta aqui atrás, quem lembra dessa pinta? Feia, cara, parecia uma barata. Cresci uns pelos assim, até eu tinha medo dela, só de saber que ela estava aqui. No quartel, cara, o que eu tomei de tapa na nuca por causa disso. Eu ouvia as piadinhas mais infame Pau, uma barata, soldado. Pô, te ajudei aqui. Ah, que raiva. Se eu não entendesse que para eles aquilo era a maior novidade do mundo, eu ia passar o ódio, passar o ano inteiro com ódio. Eu tinha que saber separar a situação. É que nem apelido que você não gosta, é ou não é? Não é bicicletinha. Tem bicicletinha, tem um shortinho. Tem um monte de apelidinho aqui. Que basta que o pastor fale, fale assim, olha o que o pastor falou, cara. Tinha um cara em Brasília que chamava ele de shortinho. Mas o cara deu mole. ele vinha de shortinho na igreja mesmo. Ele era o um personal trainer, mas aquela moda de short no meio da coxa. Queridão, cuidado com o shortinho que você vai correr. Não é que é sexy... Não é que tipo, você tem umas super pernas, vou provocar todas as mulheres. Aqui é entre os homens, você vai ser zoado, cara. E a gente, e eu lembro desse cara chegar um dia e falar assim, pastor, preciso te pedir uma coisa. Eu falei, fala aí. Eu falei, por favor, cara, não me chama mais de shortinho. Eu falei, cara, você ficou bravo com isso? Eu tava ferido, porque eu brincava chamando ele de shortinho. Se você soubesse a quantidade de apelido que passa pela minha mente. Você falou assim, pastor me ama. Amém? Querido, a gente tem, nesse desentendimento, entre esses dois apóstolos, um Paulo que nos serviu tanto, que combateu o bom combate, que fez tantas coisas. A gente vê o livro de Atos, as cartas, todas deles. A gente tem palavras de conduta religiosa, social, sensacionais. Tem o retrato inteiro de como o cristianismo se construiu na igreja primitiva, todos os sofrimentos, dificuldades do, dos apóstolos, a gente não pode, querido, esquecer de que a gente também está no mesmo conflito que eles. E se eles conseguiram passar por tudo isso, sendo imperfeitos, a gente também tem condição de passar por isso. O tudo posso naquele que me fortalece, não são as grandes conquistas, é a sobrevivência. Eu tudo posso, não, eu posso passar por isso, eu consigo porque a gente está com uma mania inocente de dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece, tipo, eu vou alcançar, vou ser vitorioso, querido, se você sobreviver aos teus próprios pecados, já fica feliz com isso, não, eu posso, eu consigo resistir dessa vez, eu consigo passar por isso, amém? Só querido, se você está nesse conflito de que a igreja precisa ser melhor, de que não pode ter erro ou discordância, só tenta considerar, que se a gente nem é a igreja primitiva, vai ser natural que a gente tenha muitos outros problemas até Jesus voltar. Só que pensa em Paulo, pelo menos, e siga o exemplo dele. Não o da discórdia, mas o de amor. Eu vou tentar expressar um pouco melhor isso. Dizendo que, se a gente está em guerra, só não faça guerra entre as pessoas que estão no mesmo lugar que você, na mesma direção. Porque na ingenuidade, Deus é capaz de proteger você muito mais, de emboscadas no meio da família de Cristo, do que se você for sempre o sagaz, que vai se antecipar, vai se defender, se proteger, para que a outra pessoa não te prejudique. Você vai ser prejudicado entre a igreja. Você vai ser injustiçado, você vai ser mal falado. E é melhor que você passe isso aqui. Onde as pessoas em algum momento têm a possibilidade de ser ministrados, se arrepender e se consertar, do que você está em qualquer outro lugar onde não haja princípio da palavra de Deus. Amém? Então, se você sabe que tem que lutar, luta contra uma pessoa só, contra a sua própria natureza, contra os seus sentimentos, contra as coisas que brotam na sua mente, no seu coração para você não estagnar, para você não parar, porque Deus tem muita coisa para fazer, através daqueles que estiverem de pé, no mínimo disponíveis, não dos competentes, mas aqueles que olham para tudo isso e falam assim, paciência, tem que passar por isso, vamos, porque existe algo muito mais valioso, que é a eternidade, do que aquilo que a gente vive dentro da igreja. Só que começa por aqui, porque a igreja é o ponto de partida. Nosso problema na igreja é que não são os outros, é o nosso ego. Somos nós. E enquanto isso não for vencido individualmente, não tem avivamento individualmente. Deus pode mover céus e terra, pode acontecer a maior manifestação do poder de Deus num culto, mas individualmente você vai se sentir fora disso. E esse é o nosso desafio, querido, ser família e ser exército, para então a gente ser de fato o povo de Deus e essa nação de Deus. Eu separei um vídeo aqui muito simples disso, por favor, coloca aí para mim. Amém. Ah pastor, você pegou um videozinho qualquer, coloca no YouTube qualquer expressão, celebração, exército de Israel, chove vídeo assim, em qualquer lugar, ao ar livre, no templo, fora dele, é ou não é? É a natureza deles, e eles não estão falando de uma música alegre, eles estão falando sobre Deus, sobre a fé... Sobre o que é o exército, aquilo é celebração. Pede para o exército brasileiro fazer uma celebração. Coloca uma caixa de som. Que música você acha que vão colocar lá? Hã? Funk talvez não, A pagode certeza. Pagode né, música feita para Deus, pagode. É, ah, show ridículo, mas riu. Sabe o que nos falta, como família e exército? Esse mesmo entendimento, a maturidade, a celebração. Querido, a gente precisa expressar gratidão pelo que a gente tem de bom como família. E eu tenho visto, infelizmente, em muitos momentos, uma igreja melancólica. Como se Deus fosse triste. Uma igreja covarde, uma igreja preguiçosa. Pessoas que não se comprometem com nada, afinal somos uma família cada um somos um exército. E no exército não tem espaço para um que não quer fazer. Aquele que não quer fazer, querido, que deserta, vamos pensar um pouco? O que acontece com um desertor? A PE ou a APA ou a polícia da marinha ou os fuzileiros navais vão buscar o cara em casa. Por quê? Se ele desertou. Ah, não quero mais, ele não tem direito? Não. Uma vez que ele conheceu, uma vez que se alistou, ele não tem o mesmo direito de abrir mão. Querido, a nossa fé, a nossa entrega a Jesus, uma vez que você entregou a tua vida para Cristo, você não tem os mesmos direitos que você tinha antes. E quanto mais de patente você cresce, e não é entre as pessoas, mas espiritualmente, menos direito de desertar você tem. Só que a gente quer desertar o tempo todo e quer que a família de Cristo respeite. Afinal, somos uma família. Só que o exército de Cristo, ele não pode olhar para isso e achar, tipo, tudo bem, é direito seu. Eles vão dizer, meu irmão, vem. E soldado, igual soldado, vai dizer, cara, melhor você fazer. Que se você fizer isso, todo mundo paga. Se você errar aqui, todo mundo sofre. É ou não é? Quando um erra, todo mundo paga. O zero é meu. É isso aí. Só quem é? Só os infantis. E a gente nem combinou, hein? O zero é meu, o resto é nosso, é tipo, o zero é meu, caiu, o resto é nosso. O comandante fala, o zero é meu, e o resto é de vocês, apaga a flexão aí. Porque todo mundo passa por isso junto. Não fique imaginando que a tua distância, que a tua dor, que a tua indignação, é uma coisa que você sofre sozinho, de alguma forma, esse corpo também sofre. Eu não falei aqui sobre sermos um corpo, mas também cabe nisso. Nós somos um corpo, e se você está doente, eu fico também. Ah, pastor, você nem lembra que eu existo, querido. O pastor pode até não lembrar o que está acontecendo com você. Ele pode não ver o que está acontecendo com você. Mas quando alguma coisa na igreja, que dependeria da tua presença, não dá certo, ele percebe que está faltando uma peça fundamental ali. E de fato, não dá para saber de todo mundo. Que não gere uma expectativa em cima de pastores, como se a gente tivesse uma bola de cristal, que a gente passasse o dia olhando assim, vamos ver esse aqui agora, anota esse aqui, esse aqui tem que ir atrás. Ah, que ele tem um monte de informação que não vem até a gente, e que só vem quando a bomba já estourou, e o que, que você pensa? Está vendo? Família, não apareci mais na igreja, ninguém nem ligou para mim, querido, também é um exército, um dia você entendeu o teu chamado, você entendeu que o nosso Senhor, Ele é o rei dos exércitos, é general de guerra, é homem de guerra. Não dá para o tempo todo romantizar uma história que ensina a igreja a ser madura, para lutar nos dias maus, contra a própria natureza e contra regiões celestes do mal. O que acontece? Se você olhar aquele, Efésios 6,10, quando fala da armadura de Deus, fala de uma batalha espiritual, não fala de relacionamentos, desentendimentos. E é contra esse mundo espiritual que a gente está lutando. E aí aquilo que era para ser um degrau para você enxergar mais longe, acaba virando um muro. Tudo porque a gente não sabe ser um exército, vivendo como família. E não sabe ser uma família, preparando pessoas para ser de um exército. A gente está muito cheio de jargão, e talvez por isso as pessoas não entendam, mas isso é bíblico, nós somos um exército. Vai ter guerra, vai ter ordem, vai ter submissão, vai ter confronto, vai ter desconforto. Porque é o previsível, é o previsível da vida, quanto mais no meio do corpo de Cristo. O pastor, pastor amigo meu, pastor amigo meu, pastor Felipe Parente, disse lá na igreja que existe uma forma dos planos de Deus, ou as coisas de Deus, não me lembro o termo que ele usou, não acontecerem. É com você dando no show. Querido, só existe uma forma das coisas de Deus não acontecerem. É com você não estando lá. Eu queria que você hoje entendesse isso. Que você amadurecesse e entendesse que Deus tem planos para você que não, só não vão acontecer se você não estiver lá. Você se alistou, você entrou nesse exército, querido, vá até o fim. Cumpre isso. Cumpre isso. Porque você precisa. Não é porque eu preciso, porque a igreja precisa. Eu falo, ah, depende de você, que eu preciso de você. querido. para o nosso relacionamento, sim. Precisamos uns dos outros. Mas quando se fala de obra, se você não fizer, cara, eu estou indo. Eu estou sabendo o que eu preciso fazer. Eu conheço as minhas renúncias. Eu sei os problemas que eu tenho, os desafios que eu tenho. E eu sei que eu não vou vencer isso só sendo família. Eu vou precisar olhar para isso e vencer, sendo um exército. O que, que a gente faz no exército? Querido. O exército da família de Cristo, só deixa o ferido para trás, quando é indisciplinada. E a gente está cansado de ouvir, é o exército de Cristo, a igreja, é o único que deixa o ferido para trás. Não, a igreja é indisciplinada, mas aquela que entende o que é ser um exército, ela sabe que ela não pode deixar para trás. E aí quando se perde um combatente, quantos combatentes se perdem numa guerra? Três. O que está ferido? o que vai carregar o ferido e o que vai carregar o equipamento do ferido. Não é que você fica ferido, tipo, não, não, querido, você está dando um desfalque muito maior. Você é alguém muito relevante para a obra. Você precisa disso. Eu só entendi o quanto o serviço militar obrigatório foi importante para mim, depois que acabou. Durante, meu irmão, era horrível. Era muito chato, era insuportável escutar grito, nunca dormir, acordar cedo, terminar dormir tarde. Ganhar menos que um salário mínimo. O único trabalhador no Brasil que ganhava menos que um salário é o militar, cara. Faz um trabalho arriscado, chato, insuportável. Mas, meu irmão, quando terminou o ano, como a gente chorava. E você não sabia se estava chorando de alívio, de não precisar mais ir? Ou você chorava porque você fala, cara, eu entendi o valor de tudo isso aqui. Daquilo que foi construído nas lapidações, nas humilhações... Querido, quem não sabe ser humilhado e entra no quartel, é obrigado a aprender. Não tem biquinho. Faz biquinho para o seu sargento. Vai falar apelido, vão tirar assado da sua cara, vai tomar tapa na orelha, vai acontecer. Agressão, querido, não é bem assim também, calma, nós não estamos na Rússia. Mas quantas pessoas hoje não entendem, querido, que certas lutas, elas estão sendo feitas justamente para te amadurecer e te colocar num outra, numa outra posição de experiências, de acontecimentos e realizações. Você não vai se sentir mais realizado, sendo sempre aquele que olha só para a igreja como família e não entende que a gente está numa guerra. Vou te, vou te explicar isso melhor. Meu nível de realização, e quando eu falo de realização, não é de alcançar o ápice daquilo que eu estou vivendo. Mas é de me sentir bem e de gostar do que eu faço. Meu nível de realização hoje, pastoreando uma igreja, servindo uma igreja, é muito melhor do que quando eu comecei e eu nem empregava. Você entende isso? Se comparar, querido, a atividade que eu tinha antes e a atividade que eu tenho hoje... A autonomia, as realizações são muito maiores por causa do comprometimento ao longo do, tempo, ao longo do tempo. E você precisa entender que isso não se relaciona só à igreja, mas à tua vida pessoal. Porque a igreja é o que te amadurece para a tua vida também. Se você não tivesse conhecimento de princípios da palavra, como é que você ia lidar com os problemas que você tem hoje? Aonde você ia se, apo ia se apoiar? No orgulho? Porque é o que o mundo faz. Ah é, me traiu, vou trair também, olho por olho, dente por dente. Não é assim que diz na Bíblia? Quem com ferro ferre, com ferro será ferido. Não é isso? Não é esse versículo aí? Está assim. E a igreja está almática, vivendo pelas emoções, por aquilo que é mais fácil. Meu irmão, minha irmã, vai ser guerra. Só que não entre a gente. Vai ter desentendimento. Mas todos nós vamos produzir alguma coisa para a glória de Deus. E mais do que isso... Deus não vai deixar você trabalhando igual um burro de carga, sem que Ele mesmo realize coisas na tua vida e planos dEle que faça você se sentir a pessoa mais realizada do mundo. Querido, eu olho para os sonhos que eu tinha e para os planos que eu tinha feito aos meus vinte e poucos anos e eu olho para aquilo que eu vivo hoje e falo assim, nossa, como eu sonhava mal. Eu não vou aqui contar para vocês porque realmente talvez seja ridículo. Mas o ápice das minhas realizações, para mim, estaria os meus 30 anos de idade. Eu me via com 19, 20, eu falei assim, quando eu tiver 30 anos eu tenho que ser isso e isso. isso. Ou se eu não virar mendigo já está tudo bem. Eu pensei isso já. Aí eu olho para mim aos 45 e falo, meu, tem tanta coisa pela frente. Não dá para parar agora. Olha para a tua vida, tem tanta coisa pela frente. Vai parar agora, vai desistir hoje. Vai jogar para o alto toda a tua experiência que você teve com Deus, o entendimento que você tem de que, peraí, eu não estou lutando para ser feliz, eu estou lutando pela vida eterna, eu não estou lutando para ter uma realizaçãozinha, para ter alguém, para ter dinheiro, estou lutando por algo muito mais profundo do que isso. A igreja não pode continuar sendo melancólica assim. Eu não vou nem usar a palavra melindrosa, mas ela cabe. Querido, muitas vezes é difícil admitir isso. Mas a gente é muito melindroso. Falou diferente. Falou o que não devia. Cara, isso fere a gente. Eu não estou falando de você. Você acha que eu já não fui melindroso? Eu tive uma experiência de melindre minha aqui em Mogi. Quando um dia meu pastor, eu contei para vocês, me escreveu um negócio. Falei, nossa, ele está me dando uma bronca. Fiquei mal. Falei, Marcelo, olha o que o escreveu. E ele estava tirando sarro da minha cara. Só que eu estava tão melindrado... Tão escaldado que eu achei, tipo, não, é isso. E quantas vezes a gente não está vivendo isso por melindre? Tem muita gente, querido, que ama você. E que você talvez tenha interpretado alguma coisa com um peso diferente. O inimigo, ele conseguiu entrar, encontrar espaço e fazer um ninho de serpente na tua mente. E um dia nasce a serpente que está no ninho. E ela consome teu cérebro. Ela consome a tua razão. E guerreiro, querido, é servo. Não é aquele que se preocupa em ser líder. Se você assistiu tropa de elite, você vai se lembrar do momento aonde no curso de formação, cada hora o Capitão Nascimento nomeava um xerife para a tropa. Você vai ser o xerife. Eu não hum, estou lascado. Porque a responsabilidade era maior. Ela falou assim, fulano, você é o xerife. Eu dizia isso, senhor! Se Deus te der liderança, autonomia, será que não é isso que você faz? Porque quem pede, querido, autoridade, não sabe o que está pedindo. Se você pede autoridade para Deus, para Deus te dar autonomia, você não tem ideia do que você está pedindo, do problema que você está arrumando. A gente sem pedir ao longo do tempo percebe que ter autoridade não é tudo. Porque dentro de corações de pessoas que têm autoridade, há sentimentos também. Não pensa que a pessoa que manda, ela manda e está ignorando você. A gente sofre, meu. Quantas vezes eu não fiz coisas que eu me arrependi, ou comportamentos que eu tive, e que eu falo, cara, podia ter feito e não fiz por mal. Mas podia ter feito diferente, fico lá eu, meu Deus, remoendo. Puxa, eu preciso resolver essa história. Como será que a pessoa está? A gente amadurece um pouquinho e fala assim, não fiz por mal. Depois eu resolvo, não tem como ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Alô? Vocês estão aí? Que, que a palavra de Deus diz? Que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Agora me fala uma coisa, quem que se esforça mais? Soldado ou comandante? Hã? Ah, então, ser comandante não quer dizer nada? Não. Para chegar a ser comandante, um dia você passou por um processo de servidão. Então esquece a história do outro, olha para a tua. Eu preciso fazer força para poder conquistar alguma coisa que é maravilhoso para mim. Que é o reino de Deus, é o governo de Deus. Se não houver força, se não houver esforço no meio de um exército, você vai ficar imaginando que essa historinha de exército é só para animar você a trabalhar na obra. Querido, deixa eu te contar uma coisa. Tem um monte de ministério aqui precisando de gente. Atalaias é um, precisa de gente do Atalaias. Ministério infantil é outro. Tem um monte de ministério, um monte. Mas mais importante do que você servir em qualquer ministério, é como é que você vai estar em termos de maturidade para a tua realidade de vida. Porque ninguém está preparando pessoas para servir em ministério em dia de culto. Igreja é o lugar mais improdutivo que existe. Pastor, que absurdo, sabe por quê? Porque ela funciona em dia de programação. A gente só é guerreiro do exército de Deus em dia de culto, em dia de evento. Será que foi essa a guerra que Deus chamou para viver? A nossa guerra querida, é uma realidade que não cabe aqui dentro, e não cabe nesse horário, nesse tempo. E é a tua guerra. E se você não entender quem você é, no meio dessa família, no meio desse exército, você vai passar a vida inteira, reclamando de tudo, insatisfeito, inseguro, sempre precisando de alguma coisa nova, para tentar ver se ela calma o teu coração. Mas não tem jeito, não tem a ver com o lugar... Tem a ver com uma realidade de maturidade que você precisa enfrentar para experimentar o que Deus planejou para você. Porque Ele tem planos para você. Você pode ter entrado aqui hoje pela primeira vez. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então se eu estiver mentindo só para te agradar, eu estou agindo como o filho do diabo. Então acredita nessa verdade. Deus tem um plano para você. Ele tem um plano para todo mundo, então pastor, tem. Mas alguns ignoram e outros valorizam. Alguns vivem o melhor de Deus por causa da obediência aos planos de Deus. E outros passam a vida inteira tentando dizer para Deus o que, que o plano dEle é tão relevante que Deus tem que fazer. Deus, eu estou te pedindo isso, faz isso, o Senhor me dá aquilo. Se Deus não te der nada do que você pediu, e você entender que você tem que viver os planos dEle, os sonhos dEle, você vai viver as maiores realizações da tua vida. eu tenho vergonha dos meus planos, dos planos que eu já fiz. Eu tenho vergonha diante de Deus. Eu olho e falo, nossa, que medíocre, que infantil, que limitado. Os meus sonhos hoje não têm a ver com as minhas vontades. Têm a ver em descobrir o que, que será que Deus quer. O que será que Deus quer fazer? Enquanto isso, eu obedeço aquilo que está mais próximo. Você tem um plano, querido, para viver com Deus. Você pode ter entrado aqui pela primeira vez e falou, pastor, você nem me conhece, nem dessa igreja eu sou, grande coisa. Você acha que Deus olha para você, colocou um carimbo, bola de neve na tua testa e fala, agora pode receber uma palavra profética? Não, você é uma vida, tem um sopro de vida de Deus em você. E Deus te trouxe aqui para você entender que a vida que você está levando até agora não satisfaz nem a você. Por que, que você vai ficar fugindo? Abaixa a guarda diante de Deus, porque não faz sentido você ficar se defendendo de um Deus que te ama. Só que a tua visão sobre Ele também precisa mudar. Deus não é, querido, o Jesus que está pregado na cruz, ou que está na pintura, com aquela cara morta, como um símbolo morto, de uma geração morta, como diz aquela música, um símbolo morto, de uma geração que morreu. Ele está vivo, Ele ressuscitou, se a gente não tivesse crendo e vivendo isso, o que, que a gente está fazendo aqui? Se Jesus não tivesse ressuscitado, nenhuma igreja na terra teria razão de existir. Todos os crentes, todos os cristãos que você vê no mundo, só estão lá porque Jesus ressuscitou. Ele dividiu o calendário. Ah, eu não acredito nisso, naquilo. Querido, não é o que você acredita, é o que é. Porque tem muita coisa que você vai acreditar à medida que você conhece. Não que você tem uma ideologia, um pensamento inteligente. Cara, eu vou te respeitar até um certo ponto. Porque se eu creio numa palavra que fala sobre céu e inferno, e a gente está pregando para que haja salvação. Para que haja resgate, eu não vou ficar olhando para você no inferno e falar assim: pô, amigão, legal, hein? Você veio aqui na igreja? Legal, poxa, espero que você tenha gostado. E ver você no inferno e ficar te respeitando, porque aí eu seria a pessoa mais mentirosa desse lugar, o maior ator, o maior hipócrita. Nós não estamos fazendo teatro aqui. Tem dor aí nessa vida, tem dor em você, tem dificuldade, tem desafio. Você não está ouvindo uma palavra que te faça sentir um pouquinho melhor. Você está ouvindo um chamado, um despertamento, uma convocação de Deus para dizer, você tem que entrar no exército. Você não tem que entrar só na limitação de uma família. A família vai existir, você vai ser acolhido, você vai ser amado, você vai ser alimentado. Mas entenda, tem uma guerra que está todo mundo lutando. E Deus te chamou para isso ontem, não foi nem hoje. Fecha os seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração por você, que está aqui hoje, entrou aqui, e talvez você não seja realmente a pessoa mais fã de religião, e eu vou dizer algo para você, eu também não sou. Só que você sabe que você é um pecador e precisa de perdão e salvação, e eu quero te convidar a fazer a oração mais importante da sua vida, pelo menos nesse momento, que é admitir que você é pecador e precisa de perdão. E da salvação que vem através de Jesus. Se você está aqui, querido, e não confessou ainda essa condição e não entregou sua vida a Jesus, faz essa oração comigo, só isso. Mas faz de todo o teu coração. Aonde você está? E eu peço que toda a igreja também repita. Então rasga o teu coração e diz assim, Senhor Jesus, o Senhor me trouxe aqui. Eu não entendo tudo o que o pastor disse, mas algumas coisas... Entraram no meu coração. E eu admito que eu sou pecador. Eu admito que preciso de salvação. E eu desejo a salvação que vem através de Jesus Cristo. Jesus, de alguma forma eu sei que o Senhor está me ouvindo. Então eu te peço, entra no meu coração. Espírito Santo, toma posse da minha vida. Porque eu quero me entregar completamente, nas Tuas mãos, em nome de Jesus, escreve o meu nome, no Teu livro da vida, amém. Pai amoroso, nós Te agradecemos, porque nessa hora, está havendo festa no céu, pelo pecador que se arrepende, porque nesse momento Senhor Deus, os Teus filhos vão começar a experimentar, aquilo que o homem é incapaz de fazer, por outra pessoa, vão começar a experimentar o que é a visitação, do Teu Espírito Santo, vão sentir Senhor a paz, que vai além daquilo que o homem consegue explicar sobre paz, que nesse momento Senhor, sejam marcados por Ti, sejam visitados com alívio, com esperança, com renovo, com pensamentos Pai, valores renovados, para que entendam que esse momento não foi um encontro com uma religião, mas foi, um, mas foi um encontro com o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, declaramos nosso amor por cada um destes Pai, para que saibam que não são piores do que ninguém que está aqui